0: İyi akşamlar 18 Nisan 2022 Pazartesi saat 19. Fox ana haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz görülmeye. Hemen haberlerimize başlayalım. Milli Savunma Bakanı Mehmetçik teröristin ensesinde diye duyurdu. Harekatı bir harekat başladı. Dün e, bu sabaha karşı çok erken saatlerde. Ve harekat Kuzey Irak'ta teröre karşı ismi Pençe Kilit. Ve Savunma Bakanı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tüm hedeflerinde vurulduğunu açıkladı.
1: Terör örgütünün bütün barınakları, sığınakları, korunakları, sözde karagahları, silah depoları, bilinen ne varsa bunların hepsi şu anda şu ana kadar ateş altına alındı.
2: Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne bir darbe daha vurdu. Pençekili tadı verilen operasyonu Milli Savunma Bakanlığı Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde diyerek duyurdu.
1: Mehmetçik büyük bir kahramanlık, büyük bir fedakarlık da bu faaleti yürütmektedir.
2: Hedefte Irak'ın kuzeyinde Metin Azap ve Avaş'ın basyan bölgeleri var. Mehmetçiğin harekatı gece yarısı başladı. İlk olarak fırtına obüsleri ve çok damlulu roket atarlar bölgeyi ateş altına aldı. Sonrasında silahlı insansız hava araçları, atak helikopterleri ve savaş uçakları PKK terör örgütüne ait barınak, sığınak, mağara, tünel ve mühimmat depolarını yok etti. Bordo bereliler ve komandolar da harekat bölgesindeki teröristlerin peşine düştü. İlk belirlemelere göre 19 terörist etkisi hale getirildi. Operasyon sırasında 4 kahraman asker de yaralandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları ile birlikte operasyonu Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden takip etti
1: Akıncı 5-6 Yavuz kolay gelsin hayırlı başarılı görevler ediyoruz evladım hayırlı başarılı görevler diliyoruz. Burada bak bütün komutanlarınla birlikte sizlerin variyetlerini yakından büyük bir gururla Büyük bir memnuniyetle izliyoruz. Hulusi
2: Akar harekatta planlanan hedeflerin tamamının ele geçirildiğini açıkladı. Yerli ve milli mühimmat kullanıldığının altını çizdi.
1: Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde ve terör yuvalarının bir an önce ortadan kaldırılması için de bu faaliyetlerimiz aralıksız devam etmekte. Ve en son terör etkiliye geçince kadar da bu çalışmalarımız, bu faaliyetlerimiz devam edecektir.
2: Milli Savunma Bakanlığı operasyonda bir noktayı da özellikle vurguladı. Açıklamada, sivillerin tarih ve kültürel varlıklarla çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılı olarak gerçekleştirilen bu operasyonda sadece teröristler hedef alınmaktadır denildi. Terörle mücadele sadece Irak'ın kuzeyinde sürmüyor. Suriye'nin kuzeyinde de teröre büyük darbe vuruldu. Barış Pınarı bölgesinde... Saldırı hazırlığında olduğu belirlenen YPG-PKK'lı 10 terörist etkisiz hale getirildi.
0: Allah kolaylık versin askerlerimize ve biz haberlerimize devam edelim ekonomiyle. Ekonomide büyük sıkıntılar var biliyorsunuz. Arka arkaya pek çok ilginç açıklama geliyor hükümetten. Ve görülmeyen pek çok şey var. Pek çok olumsuzluk var bir yandan. Biz burada paylaşmaya çalışıyoruz. Onları da kötümserlik olarak algılayanlar var. Fakat siz dışarıda bu şartları yaşıyorsunuz ve yakından da hissediyorsunuz. Size tarif gerekmiyor o bakımdan. O yüzden de bunu çok uzatmanın lüzumu yok. Fakat bir mesele var. Enflasyonla mücadele edildiğine dair demeçler veriliyor. İktidar kanadından. Cumhurbaşkanı Erdoğan veriyor. Nurettin Nebati Hazine ve Maliye Bakanı. Böyle demeçler veriyor, konuşmalar yapıyorlar. Fakat biz de burada haftalardır söylüyoruz ki enflasyonla falan mücadele edildiği yok. Enflasyonla mücadele edildiğini gösteren herhangi bir gelişme, herhangi bir delil yok. Şimdi bugün de aynı şeyleri hem TÜSİAD, hem ekonomistler, uzmanlar hem de muhalefet söylemeye başladı.
3: Enflasyon düşmüyor, dolar düşürülemiyor. Enflasyonun da boynunu kırdığımızda artık hedeflerimize ulaşmamızın önünde hiçbir engel kalmayacaktır.
4: Enflasyonla mücadele ciddi bir iştir. Türkiye şu an enflasyonla mücadele etmiyor, etmemekle dövünüyor.
5: Yıl sonunda çok makul bir enflasyon düşüşünü hep beraber yaşayacağız.
6: Ekonominin vücut bulmuş haline göre gözleri ışıltılı, enflasyonun boynu yüksek fiyatların da beli kırılmak üzere, iktidar tabloyu böyle örneklendirse de rakamlarla konuşan muhalefete göre durum tam tersi.
5: Bu enflasyon önümüzdeki yıl, geleceğe noktalar heyecanlanıyor.
2: Hani hep de hayal edersiniz de şöyle bir uyuyasan da 6 ay sonra uyansan diye.
5: Espri olarak kabul ettiğimiz
3: açıklamalarıyla stand-up sanatçılarını aratmayan Maliye Bakanı'nın gözlerindeki ışıltı mutfaktaki yangını
0: söndürmeye yetmiyor.
3: Fiyatlardaki yükselişin belini de aynı şekilde yine biz kıracağız.
6: İYİ Partili ümitlik bayırda 4253 lira asgari ücretle geçinen bir ailenin gözünden baktı ekonomiye. Her ay olduğu gibi yine kira fatura masrafını çıkardı, geriye kalanla bir aylık alışveriş yaptı.
4: 1096 lira parası kaldı. Buyurun 1096 lirayla alışverişe çıkacağız. Geçen ay patatesin 3 kilosunu 18.20 kuruş almışız. Şimdi 29 lira 55 kuruş. Çok kur.
2: zam
7: gelmiş.
8: Patates
4: bu yani patates. patates.
8: Şimdi raflarda fiyat neden yüksek diye soruyor ya herkes. Domates, biber, patlıcan, patates, havuç vesaire gibi şeylerin çiftçiler için üretim maliyeti %158 arttır.
4: Kırmızı mercimeği 22.90 almışız, 27.95 oldu. Neredeyse 28 lira. 305 lira para kaldı maaştan. Enflasyonla yeterince mücadele edebildiğimizi düşünmüyorum. Örneğin doğru para politikası uygulayamıyoruz ya da tarım gibi konularda gerekli yapısal adımları atamıyoruz. Enflasyonun yüksek olması nedenlerinden biri de Türkiye'nin tarım politikasının çökmüş olması.
8: Ve iktidarın bir oyun planı yok enflasyonu kontrol etmek için. Kur korumalı mevduattan sonra şimdi büyük olasılıkla enflasyon korumalı mevduat gibi bir ürünle ortaya çıkacak.
4: Türkiye Yanlış politika uyguladığı için ekonomisi kötüye gidiyor. Onu başka bir yanlış politikayla düzeltmeye çalışıyor.
6: Sadece muhalefetten değil çalışandan iş insanlarına, ekonomi uzmanlarına kadar enflasyonla doğru mücadele edilmiyor sesi yükseliyor. İktidar ne kadarını duyuyor bilinmez ama muhalefetin en büyük vaadi enflasyonun yeniden tekaneli rakamlara inmesi ve daha iyi bir ekonomi.
8: Vatandaş olarak şu soruyu sormak hakkımız değil mi? İktidar enflasyonu düşürmek için ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyorlar.
1: <gülüyor>
0: Bu işi biz çözeceğiz biz. Hayır. Hayat
1: pahalılığına son vereceğiz. Enflasyonu iki yılda tek haneye indireceğiz dedik.
0: Nasıl yapmıyorlar? Konuşuyorlar ya. Hiç hiç durmadan konuşuyorlar yani. Enflasyon böyle. Enflasyonu ikna ederek düşürmeye çalışıyorlar. Bak güzel kardeşim gibi. Böyle yapıyorlar. E, o tebessümü falan görüyorsunuz Nurettin Nebati'de. Hazine ve Maliye Bakanı. Gerçekten insanları oyalasın diye gönderilmiş gibi kabineye. Gerçekten çok ilginç. Fakat hiçbir şey yapılmıyor. Yapılmadığı konusunda fikir beyan edenler de neyin yapılması gerektiği konusunda çok bir bilgi sahibi de değil sanki. Arkadaşlar verdiniz Bülent Arınç'ı eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı içeriden eleştiriler var ama o dursun. Dursun orada. Benim öbürüne sözüm bitmedi henüz. Şimdi bu ülke İç gümrük uyguluyor. iç gümrük. Bunun farkında mısınız? Bundan kar edenler var ve bundan kar edenler de genellikle tefeciler. Şu anda piyasa doğru dürüst iş yapan insanları ayakta tutmaya uygun bir piyasa değil. Yani bütün bu modeller falan doğru dürüst iş yapmaya çalışan esnafından küçük işletmesine, patronuna, şununa, bununa, işçisine falan. O insanlar ayakta kalamaz bu piyasada. Tefeci kalır. Onları teşvik ediyor iç gümrükler bu dolaylı vergiler ÖTV'ler şunlar bunlar bir yerin bir yerden bir şeyi bir yere nakletmek arada bizim bilmediğimiz görülmeyen bir takım vergiler avantalar bir şeyler böyle şeyler yani sonra mesela başka ihracat iç gümrük alıyorsun ihracat yapan da %40 dövizini götürüp Merkez Bankası'na satma zorunluluğu getirdiler 25'ti 40'a çıkarttılar. Hani ihracatı arttıracaktık? E bu insanlar sattıkları malın karşılığında aldıkları paranın bir kısmını yurt dışında bırakacaklar. Bu döviz size gelmeyecek ki. Konuşarak ikna etmeye bakın çalışın bakalım nasıl olacak. Yani bizim enflasyonumuz dış etkiler filan diyorlar. Yerli etki, yerli enflasyon dış etkilerin 3 katı. Osmanlı'yı dirilteceğiz diye sağda solda konuşuyorlar. Öyle davranıyorlar. Osmanlı'yı öldüren ne varsa onları diriltiyorlar. Osmanlı ekonomisini öldüren ne varsa. Şu anda yaptıkları şeyler onlar. 19. yüzyılı açıp bir okusunlar ya. Efendim şimdi gelelim Bülent Arınç'a. Dışarıdan pek bir, e, bir şey ses çıkmayınca, hani hep aynı şeyler duyulunca falan. Bir de içeriden e, sesler yükselmeye başladı. AK Parti içinden sayılır. Bülent Arınç hala. 2 kilo et kaç para biliyor musun diye soruyor. Kime soruyor? iktidar mensuplarına, AK Parti mensuplarına soruyor.
5: Ben 2 kilo et yiyeceğimi yarım kilo et yerim diye göğsünü gere gere dolaşıyor.
3: Ayda 1 kilo 2 kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz. Ulan
5: 2 kilo et kaç para biliyor musun sen? 300 lira. 300 lira. Kim verecek bu parayı?
6: Hayat pahalılığına artan fiyatlara karşı AK Partililerden gelen porsiyon küçültme dünyayla kıyaslama savunmalarına... En sert tepki başka bir AK Partili Bülent Arınç'tan geldi. Grup başkan vekilinden milletvekillerini şaşırtan açıklamalarına Arınç gülünç yaralayıcı dedi sözüne esirgemedi.
3: 150 euroya dolan bir poşet Fransa'da Almanya'da. 750-800 euroya doluyor. Yüzde altı 7 oranında artmış bir
5: Bizim bir grup başkan vekilimiz yüzde 7'yi yüzde 700 gibi anlayacak bir hesabın içine düştü. Biraz da gülünç oldu tabii.
9: Doğalgaz mini mini gelmiş zam demek ki.
5: Bir milletvekili Konya'dan minicik minicik zamlar canım bundan şikayet etmeye gerek yok demişti. Bunlar insanları yaralıyor ama haberiniz olsun.
3: Bak bunlar menemen içine sucuk katmışlar ha. Az önce bunlar şikayet
10: etmiyor muydu ya?
5: Suçuk almak mümkün değil. 118 liradan başladığını söylüyorlar.
4: Çarşı
6: pazardaki yangını hem kendi tecrübeleri hem AK Partililerin sözleri üzerinden değerlendirdi Arınç. İki gündür ekonomiye dair açıklamaları uyarılarıyla AK Parti'de belki de en çok
5: konuşulan konuşturan isim oldu. Çarklar dönüyor. İşler iyi. Elhamdülillah. Bu ülke yanmaz. Enflasyon resmi rakamlarda yüzde 60'ı da bulmuşsa milleti Hitabetle coşturamaz, konuşmayla aldatamazsınız.
6: Başta Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati olmak üzere iktidarın yönetim kademesindeki ilimsel söylemlere Bülent Arınç karşı çıktı uyardı. Marketler üzerinden de Erdoğan'la karşı karşıya geldi.
3: Fiyatlar konusunda vicdansızlık yaparak milletin aşına göz dikenlere acımayacağız.
5: Ben bu market sahiplerini tanırım. Hepsi dindar insanlar. Hepsi AK Partili insanlardır ve hepsi kendi öz kardeşleri kadar da Tayyip Bey'i sevenler. Fiyatları stokçuluk veya anlaşma yoluyla
3: haksız şekilde yükselterek fahiş kazanç elde etme peşinde koşanlara verilen cezaları artırıyoruz.
5: Siz pahalıya alın ama ucuza satın diyor birileri. Sesini kes. Sen sadece böyle yap. Böyle bir ticaret dünyanın hiçbir yerinde yok.
6: Ve Arınç'tan son uyarı. Hayat pahalılığı ve enflasyondan sonra seçimlerden emin değilim diyen Arınç bir kez daha konuştu. Erdoğan'a ve teşkilataydı son sözü.
5: Tayyip Bey'e olan sevgi ve güven zayıflamış olarak devam ediyor. Bu zayıflamayı durdurmak
0: lazım. Şimdi doğrusu da isterseniz Bülent Arınç'ın söyledikleri naçizane benim ilgimi çekmiyor. Bunu itiraf edeyim açık söyleyeyim ilgimi çekmiyor. Yıllardır dinliyoruz. Ha belki evet bir şey ifade ediyor gazetecilik bakımında e ben gaz kötü bir gazeteci olabilirim ama ilgimi çekmiyor. Fakat anlaşılan AK Parti'deki e, içeridekileri de ilgilendirmiyor pek onların da ilgisini çekmiyor. Kimse bir tepki filan da vermiyor. Onlar kendi havasında efendim işte e, Mahir Ünal gidiyor yumurtaya sucuk da katmışlar diyor vurguluyor. Bir yandan da iktidarın bu yaklaşımlarından, bu demeçlerinden şunu anlıyorum. Demek ki doğru bir tespit yapmışız yine haftalardır burada. Türkiye'de siyaseti bir tencerenin içine sığacak kadar küçültmeyi başardılar. Bir tencerenin içine sığacak kadar küçültmeyi başardılar. Yarın bir gün karınları doyarsa bu ülkede milyonların hiçbir sorun kalmayacak. Karın topluluğuna bu ülkede yaşayacak, çalışacak bu insanlar. Bu ülkenin yeni hedefi, yeni hayali budur. Bunu kabul ediyor musunuz? Böyle bir ülke mi istiyorsunuz? Ama bir de şartlar var tabii. Şartlarda zor. İnsanlar bir çare bulmak zorundalar. Bu ülke gerçekten gıda sorunu yaşaması beklenmeyecek, olmaması gereken bir Böyle bir şeyin asla yaşanmaması gereken bir ülke Türkiye ama bu ülke bu sorunu yaşıyor. Gıda sorunu yaşıyor. Aileler de bir hal çaresine bakıyor. Bazı sitelerde toplanıyorlar, insanlar geliyor, mahalle arasında
8: toplanıp geliyorlar. Mesela 15 aile toplanıp bize 5 kasa domates, 3 kasa salata, 2 kasa e, havuç verin diyebiliyor. Alım gücü azaldığı için marketlerden e, mal alamıyorlar, memur gelende oluyor.
9: Tarladan hale gelene kadar artan fiyatlar çarşı pazara göre yine de ucuz kalıyor. Bu yüzden artık tüketici meyve sebzeyi pazardan marketten almak yerine halin yolunu tutuyor. Aileler bütçelerini birleştiriyor, kasa kasa alıp bölüşüyor. Artık Tam fiyatlar karşısında tüketici gıda alışverişini daha uyguna getirebilmenin yollarını
4: arıyor. 3-5 kişi toplanıyorlar. Ortaklaşa alıyorlar bir kasasını mesela.
0: Buradan daha ucuz olduğu için buradan daha alıyorlar. Ne neler aldınız? Şöyle göbek salata gördüğünüz gibi. Bir de biberlerimiz var. Bugün bir dolma biberin kilosu pazarda biliyorsunuz 30 liranın altında yok. 20 kilo gelse 400 lira falan yapar. Burada şu anda 300 lira. Bu? Bu da tanesi 20 lira geliyor. 120 lira kasası.
9: Marketten alsaydınız?
0: Yani tanesi 30-35 liradan aşağı değil.
9: Kenan Saray Silivri'de bir restoran işletmecisi ve restoranı için gereken sebze meyve alışverişini daha önce marketten yaparken artık daha ucuza alabilmek için İstanbul Bayrampaşa'daki meyve sebze halinden kasa kasa alıyor. Böylece daha uyguna getiriyor. Ancak Kenan Saray'ın Silivri'den buraya gidip gelmesi artan mazot fiyatları yüzünden Eskisine göre daha pahalıya mal oluyor.
8: Eskiden 150
0: lira gibi bir yakıtla gidip gelebiliyorduk. Şu anda 500 liradan aşağı kurtarmıyor. Marketler maalesef şu anda 2 katı 3 katı mecburen hale gelmek zorunda kaldı.
9: Ne kadar pek karınız oldu
0: böyle? Yani 150 diyebiliriz. Yarı yarı? Tabii tabii yarı yarı fark eder.
9: Restoran olarak bu meyve sebze fiyatları arttıktan sonra ne kadar giderleriniz var
0: yani %200 gibi diyebilirim.
9: Restoran işletmecisi Kenan Saray 35 kasa dolmalık biber, 40 kasada göbek marul aldı bugün halden. Aldığı sebzeden kar etti ama harcadığı mazotun masrafı yaktı cebini. Sizin Kıvırcağı de, ne kadar var? 12 lira kıvırcık, 13 liradan da aldım. 17 lira domates. 17 lira domates. Markette 18, pazarda 12 liradan aldığı kıvırcığın tanesini halde 10 liradan alabiliyor tüketici. Markete göre bir kasada karı
8: en az 60 lira. Kıvırcıkların da içinde her zaman 6 adet var. Halde de şu anda 35-40 TL arası.
9: Domatesin kilosu halde 7-8 liraya satılıyor. Aynı domates pazarda 12 liradan satılıyor. Küçük bir hesap yapacak olursak tüketici pazardan 20 kilo domates aldığında 240 lira ödemek zorunda. 20 kilo domatesi eğer halden alırsa 160 lira ödemek zorunda. Yani pazarda cebinden 80 lira daha fazla çıkıyor. İşte bu yüzden aileler daha az ödeyebilmek için pazardan alışveriş yapmak yerine bir araya gelerek halden toptan alışveriş yapmayı tercih ediyor. Halde dolmalık biberin kilosu 14 lirayken pazarda 25 lira. Ispanağın kilosu halde 4-4,5 lira pazarda 7 lira. Halde kabak 6-6,5 liradan satılırken pazarda 10 lira.
8: Elmalar mesela şu anda halde 7,5-8 TL ama markete gidin 14-15 TL'nin altı elma bulamıyorsunuz. Portakallar 6,5-7 TL arası.
9: Yeşilliği merak ediyorum. Mesela roka, kıvırcık.
8: Roka şöyle halde 20 TL kasası mesela. Maydanoz Kabininde 20 TL ama
0: markete gittiğiniz zaman şunların adet fiyatları 5 TL 6 TL'den satılıyor. Mantıklı da araban olacak bilmem neyin olacak böyle bir aileye bir araya getirmek zor yani. Efendim şimdi bunu da böyle halden bu şekilde alışverişi falan da yasaklarlar. Hani bir çare bulmuş ya insanlar kimse bir çare önermiyor insanlar kendi çaresini buluyor. Onu da yasaklarlar şimdi o yüzden tereddüt ettim yani acaba bunu söylesek mi iyi söylemesek mi iyi? Bazen saklamak lazım görülmeyen çareler işe yarıyor olabilir. Ama bu sürdürülebilir bir durum değil. Buradan bir yere varamayız. Enflasyonla mücadelenin çok daha yapısal bir takım değişikliklerle sürmesi lazım. Öyle oluyor mu? Hayır pansuman tedbirleri. Efendim işte gidip biliyorsunuz patlıcan hafiyeleri işte salatalık marul müfettişleri işte dedektifleri filan Fiyatları sözde bakıyorlar bir Arada bir fotoğraf çektiriyorlar onların da Ondan sonra ne yaptıklarını bilmiyoruz filan 19. yüzyılda da böyleymiş 1854'te mesela Sehele Ketudası atamışlar Sehele Ketudası şu demek Ya bu düzensiz bu dilenciler filan Ne aldıkları filan belli değil Onlara bir temsilci atayalım Bürokraside böyle bir kademe oluşmuş Şimdi havanda su dövmek deniyor buna Bizde de böyle şeylerle uğraşılıyor. Ama elbette işe yaramıyor. Neden? Çünkü yapısal sorunlarımız var. Bir kere biz değerli şeyler üretmiyoruz. İhtiyacımızı üretmiyoruz. Üretmek üzerine bir ekonomi planı, programı falan da yok. Hatta şöyle dürüst insanı destekleyecek bir program bile yok şu anda. Model bile yok. Bir kaos var. Hatta daha fenası piyasada bir davranış bozukluğu var. Fiyat belirleme sistemi fiyatlama sistemi çökmüş durumda. Fiyatlama davranışlarında da bozukluk var. Fiyatlama davranışları da bozulmuş durumda. O yüzden karma karışık. Kim ne fiyat koyuyorsa koyuyor ediyor bir şeyler yapıyor. Sözde engelleyeceklerdi iyice batırdılar. Ama tabii bu arada gelir adaletsizliği hat safhada. Türkiye bu konuda yani en sonda gelen ülkelerden OECD'den falan bazen örnek veriyorlar ya en sonda gelen ülkelerden gelir adaletsizliği konusunda feciyiz biz. Feciyiz. Sondan üçüncü mü dördüncü mü beşinci, üçüncü dördüncü öyle bir şeyiz. Ve bundan en çok zarar görenlerin başında emekliler geliyor. Dar gelirliler geliyor. Emekliler şimdi bir haber bekliyorlar. Şu ikramiyeye bir zam haberi bekliyorlar. Gelecek mi diye. Hiç ses yok. Her şeyle ilgili sürekli konuşan insanlar bu konuda hiç konuşmuyorlar. Emekli ikramiyeye zam haberi bekliyor. Bir kere daha söyleyelim mi? Emekli ikramiyeye zam haberi bekliyor.
3: Halkı tercih etmek yerler, halkı tercih edenlere gönderiyoruz bunu. Milletin hakkı.
10: Türkiye'de 2500 lira olsa yine ameyna diyeceğiz ama zannetmiyorum ama üsttekiler maşallah kendileri cepleri dolu.
0: Yani bayramı bence hiçbir tadı yok hiçbir şeyin yoktur hepsi formalite bir kesime
3: iyi onlar cebini dolduruyor.
1: Türkiye'nin şu anda yapılan hesaplara göre en az yurt dışında 200 milyar doları var yurt dışına götürüldü bir taraftan da bu para kaçırıldı.
11: Siyasetin de sokağın da gündemi gelir adaletsizliği. Dar gelirli hakkının peşinde lira lira geçim derdinde. Hazinenin parasıyla garantilenen projelerle milyar liralar kazanan şirketlerse muhalefetin dilinde.
1: İktidar tarafından özellikle kaygılan, zengin edilen beşli çete dediğimiz çete de dahil olmak üzere bu dönemde zengin olanlar o dövizleri aldı yurt dışına götürdüler.
11: 2018'de 12 milyon emekliye tam da seçim öncesi verildi bayram ikramiyesi müjdesi. Bin lirayla başladı, geçen yılda bu rakam 1100 liraya yükseltildi. Ama bu yıl enflasyon altında iyice ezilen emekli, çocuklarıyla torunlarıyla aynı sofrada buluşamayacak halde.
0: Bir kilo et olmuş 120-130 lira. Bir kilo baklava yedilebilir bir baklava 200 lira olmuş. Yani Eskiden harçlık veriyordu, kime harçlık verebilirsin?
10: İzmit'e gidiyorum, İstanbul'a geliyorum. 35 liraydı otobüs fileti şu anda 120 lira olmuş. Düşünün bu insanlar nasıl geçinecek ya? Bu bayramda gidebilecek misiniz? Valla çok zor. Toz şeker ya. 5 kilosu
11: 90 lira arkadaş. Böyle bir hayat var mı? Bayram tatlısı zor mu bu sefer? çok zor. En son 1100 lira olarak verilen emeklilik ikramiyesine emekliler bu bayramda zam istiyor. Çünkü memlekete gidilecek yolun ücreti ve o bayramda kurulacak sofranın maliyeti arttı. İşte bu hesap göz önünde bulundurulduğunda nerede o eski bayramlarda değil. Geçen seneki bayram bile aranır hale geldi. Yani yetkinler doymuyor mu bilmiyor mu? Aldığımız üçler geçinilemeyeceğini bilmiyorlar mı? Dalga mı
0: geçiyorlar? Memuriyete başladığımda 450 lira para alıyordum, ev kirası veriyordum, ha böyle bir kaşar peyniri alıyordum
1: her ay, şimdi bir dilimini alamıyorum.
11: Emekliler meydanlarda zam taleplerini dile getirirken Türkiye Emekliler Derneği de enflasyon hesabıyla olması gereken ikramiye miktarını açıkladı. Son bir yıl içinde 1100 liralık bayram ikramiyesine aylıklara her 6 ayda bir yapılan ve enflasyona endekslenen artışlarla birlikte bu yılın 3 aylık tüf artışı da ilave edilirse ikramiye tutarını 2903 lira olarak hesapladı dernek. Bu nedenle en azından ikramiyenin en düşük emekli maaşı olan 2500 liraya yükseltilmesini talep etti.
3: O zaman patates 1 liraydı, şimdi oldu 10 lira. Bir adam verdiği zaman ne olur? 10 katını tekrar alır. Değişen bir şey olmaz. Onun için vermese daha iyi. Yani.
0: Evet durum bu işte. Bir de tabii bu gelir adaletsizliğinde aynı zamanda bu zorluklarla yüzleşme adaletsizliği de eklendi bunun üstüne. Yaşam adaletsizliği ve buna müdahale eden de yok. Enflasyonla mücadele ediliyor diyorlar ya, görülmeyen tarafları var bu işin tabii. Yani hiç kendilerinin görmediği tarafları var. Mesela kiralar, kira artışları, ev fiyatlarının durumu. İnsanlar nasıl ev kiralayacaklar, nasıl bulacaklar? Ev sahibi, kiracı, mahkemelik.
12: Ev sahibini sizden şimdi kiralar Üç çok... Üç ha- bir zam yapıyor ayda ev mi? sahibim. Evet. Üç ayda bir. Siz ne diyorsunuz buna kadar? Herhalde de çıkıp sokakta oturacağız. Enflasyon oranında mı yoksa daha yüksek isteyeceğine dair bir şüpheniz var mı? Var. İnşallah olmaz. Şüphelendirdi mi sizi? Evet. Çok ne dedi? Ya şimdi bir şey demedi de inşallah olmazdı. Çok korkuyoruz. Çok zor. Şüphe ve korku içinde kiracılar. Yeni kiracılar zaten yüksek fiyatlardan dertliyken mevcut kiracılarda zor durumda. Yıllık tüfe oranında zam yapması gerekirken %100 oranında zam isteyen ev sahipleri de var. Gayrimenkul Hukuku Derneği su hukuk mahkemelerinde dava yükünün %40'ının tahliye davalarından oluştuğunu açıkladı. CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir kiracıların sözleşmeye aykırı yapılan yüksek zamlara karşı korunması için kanun teklifi verdi. Çünkü kiracıların zam oranları yasal güvence altında olması gerekirken ev sahiplerinin vicdanına bırakılmış durumda. Ev sahibi yüksek kira arttırımı istedi mi? İstedi. Ne kadar?
7: 400 TL oturuyordum. 600 yaptı, 600'de 1200'e çıkardı. Ben de o evden çıktım zaten.
12: Sonra ne yaptınız?
7: Başka eve taşındım.
12: Pek zor olmadı mı? Onun için de bir kira ödemek
7: Olmaz mi? olur mu? Nereden bağırsan 6-7 bin lira mal oldu.
12: Kiralar bir de nasıl böyle yükseldi onu anlayamıyorum ben. Kimse ne olduğunu anlayamadı. Kiralar bir anda %100'ün üzerinde arttı. 3 ay içinde 3 kira zammıyla karşılaştı asgari ücretli aile. Evden çıkmak zorunda kaldı. Taşınma masrafıyla mağdur oldu. 3 ay içinde 3 zamla karşılaşan emekli de zor durumda. 5000 Ne kadardı? 2 bindi. 2.000'den 5.000'e mi çıkması. Evet. Aydan aya yaptı. 4.000 oldu. Bu ayda 5.000 diyor. 3 ay içinde. Ne peki? Ne yapacağız? Sokağa gün sokakta kalacağız. Bir başka emekli kiracı. Geçim zaten zordu onun için. Şimdi bir de ev aramak, yaza kadar yani 2 ay içinde bütçesine uygun bir Teşekkür ev bulmak zorunda. Ben, evden çıkacaksın dedi o arada. Kiralar yüksek olmuştu. Evden çıkit ben de çıkamayacağımı söyledim. Dediler ki bu 2 milyon verdiğinde 500 artırdıklarında yaza kadar müsaade ettiler. Çıkacaksın. Çıkmazsan hani biz protokol çektiler. Şey sözleşmeyi de bozlar bizle. Ondan sonra o şekilde dediler. Kabul ediyorsan ben de işte ev ara arıyorum. Yeraltı oluyor. Daha üstü oluyor. Bakımsız oluyor. Eksik oluyor. Daha büyük paralar istiyorlar önden. Şimdi ev arıyorsunuz. Evet. evet. Peki yani zor değil mi bunları yaşama? Çok zor. Çok zor. Nasıl olacak bilemiyorum. Çok zor yani. Hala onun sıkıntısı içerisindeyim. Özellikle sözleşmesinin üzerinden 5 yılı geçen kiracılar için ev sahiplerinin lehine sonuçlanabiliyor davalar. Yasalar kiracıyı korumadığı için CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir kanun teklifi verdi. Şimdilik kiracıların zam oranlarını ev sahiplerinin vicdanı belirliyor. İnşallah öyle bir şey olmaz da vicdanına kalmış. Bir
11: kira olmuş 3 bin, 4 bin, 5 bin gidiyor yani. Millet kira verecek, çocuğumu okutacak, masraf mı yapacak, ne olacak bu Türkiye'nin hali çok merak ediyorum.
0: E vicdanlar karar verecekse böyle şeylere, insanların birlikte yaşarken aralarındaki bütün bu münasebetlerin surh ile devam etmesini sağlamak için, eğer sadece vicdanlar karar verecekse, hükümetlere ne lüzum var? Niye kahrını çekiyoruz bu kadar lafın? Niye? %96.4 geçen Şubat. Yani geçen yılın Şubat ayı ile bu yılın Şubat ayı arasındaki konuttaki yükseliş, fiyat yükseliş %96.4. Bu bir rekor. Peki ne oldu? O bir yıl içinde ne oldu? Maliyetler bir miktar arttı. Bu maliyetler elbette bu işte enflasyon yansıtmıyor bunu. Böyle bir durum da var. Fakat evlerde bir kaliteli bir durum mu var? Hala aynı saçma sapan malzemeler, kötü malzemeler, kötü işçilik. Hala suyu çekmeyen, banyolarda ortalıkta kalan, göl oluşturan giderler. Yani çalışmayan musluklar, saçma sapan kapaklar, dolap kapakları, şunlar bunlar. Kötü malzeme, incecik duvarlar. Efendim dışarıya baksan dışarıda öyle bir kent hayatı var mı yok mu? Ya bu ülkenin. Bakın bu şehrin hakikaten böyle ne bileyim ben zor şartlarda yaşanılan semtlerinden bir tanesine bunca parayı verene kadar o parası o paraya sahip insan gidip Roma'da şehir merkezinden bir ev alır yani. Ben size söyleyeyim. Ne değişti yani niye bu binalar bu daireler bu kadar? Hala Türkiye'de insanca yaşamaya uygun konut oranı %10. Bütün bu konutlar için %10. Burada bir değişiklik yok. Ve büyük başarısızlık İstanbul'da 3 konuttan biri, Anadolu'da bütün Türkiye'de 4 konuttan biri. Üstelik bunlar yeni 2013'ten sonra yapılanlar. Hala boş. Ne kiralanabilmiş ne satılabilmiş. Ve bu şartlarda kira meselesi, ev sahibi olma meselesi bu durumdaysa işte orada da bir AK Parti iktidarında o zaman da bir bunları hatırlamıyorlar, görmüyorlar. Pek çok şeyi hatırlamıyorlar ya, siyasi demans bozukluğu var demektir o zaman. Bir de öyle bir durum var demektir. Efendim şimdi evler böyle işte sanırsınız Florida'da, Miami'de, Los Angeles'ta, Roma'da, şurada, burada, Paris'te filan öyle değil. Esenlerde, gün görende, zeytin burnunda. Buralarda bu evler ve fiyatları aşağı yukarı aynı. E ee, bir yandan da e tabii bunu anlatıyorlar. Çok güzel evler filan diye değil. Bir de bizim işte yüksek hızlı trenimiz var. Bunun gibi altyapı faaliyetleri var. Onlar da hızlı değil. Öyle ki bu hızlı trene yüksek hızlı trene yapılan zamlar bilet zamlarından daha hızlı. Bu kadar top taşıma zam yapılıyor mesela. Çok yanlış bir şey.
8: Ne kadar aldınız bileti? Bilet 130. Kızım bugün baktı ve 150 olmuş sanıyorum bayram için. Evet. Acaba bayram için değil artık böyle Direkt olacak. Biletim öyle böyle olacakmış. Güzel. Güzel. Hiç şaşırmadık. Bilet mi aldınız efendim? <gülüyor> evet. Zamlan haberiniz var mıydı? Yoktu. Kimi gişede öğrendi, kimi ise bilet almak için girdiği internet sayfasında yüksek hızlı tren seferlerine yıl içinde üçüncü zam geldi. Bu kez oran yüzde on toplamda toplamdaysa yüzde elli iki zam geldi biletlere. Oysa Ulaştırma Bakanı daha geçen hafta İBB'yi eleştirirken toplu ulaşım zammına karşı olduğunu söylemişti.
0: Ekonomik bir toplu taşıma alternatifi sunmak zorundasınız. Bu Devletin ve belediyenin birinci görevi, asli görevi bu. Sanırım
1: kademe kademe geldiği için e,
4: insanlar bunun hani farkına varmıyor diye düşünüyorum.
9: 111 TL'ydi. Bir de şey benim ekstra 18 TL daha ödedim. Haftalar önce almıştım. Şimdi şey saatimi değiştirdim diye 18 TL ekstra ücret
8: istediler. Neden böyle oldu dedim. Bugün zam geldi dediler. İstanbul'dan Ankara'ya gitmenin alternatif en ucuz yolu hızlı trendi. Ama Ocak ayından bu yana 3 kez zamlandı. O 3 üç zamın 3'ü de duyurulmadı. Bugün %15 daha arttı bilet fiyatları ve İstanbul'dan Ankara'ya gitmek isteyenler internet sitesine girince öğrenebildi lira verdiniz. Ankara'dan İstanbul'a geldiniz. Geri evet. dönüş.
2: Geri dönüş bir hafta sonra.
8: Bileti aldınız
2: mı? Hayır daha almadım. Tek giriş 100 TL civarında.
8: 130 değil artık. Ne kadar oldu? Bugün yüzde 15 daha zam geldi. 151 liraya geliyor. Ya,
2: keşke iyi düşünüş asaymışız o zaman. Bundan evet.
8: haberiniz yok mu? Yok
2: zandan verim yoktu.
8: Zaten duyurulmadı.
2: Evet. Duyurulsaydı belki farklı bir şey yapabilirdik.
8: Bilet almak için sisteme girenler Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın zammıyla karşı karşıya kaldı. Yıl içinde 3 zam da kamuoyuna duyurulmamış oldu böylece. Son iki zamın arasındaysa sadece 18 gün var. İstanbul Söğütlüçeşme Ankara arası 130,5 lira olan bilet fiyatı son zamla 151 liraya yükseldi.
0: Bu kadar top taşıma zam yapılıyor mesela çok yanlış bir şey. Karşı olmasalar
9: nasıl olacak o zaman nereye gidecek bu zamlar?
3: kendine gelen bütün şeylerde zam yapmakta hiçbir sorun görmüyor bayis görmüyor ama işte belediyelere gelince diğer kurumlara gelince işte esnafa gelince esnaf zam yapıyor sokçu zam yapıyor
1: bizim alışkanlıklarımız
3: zaten ramazan başlayınca zamlar başlar bayram gelince zamlar başlar diğer zaman normal döneriz biz bizde böyle Türkiye'de bir genel ahlak oldu artık
8: Konya-Ankara arası hızlı tren bilet fiyatı da 67 liraya yükseldi. Konya-İstanbul arası hızlı tren bilet fiyatı da artık 182 lira. Ne kadar ödediniz trene?
4: 130 lira. Otobüze olmuş 300 lira, uçak olmuş 600 lira. Artık trende kullanmayacağız
12: inşallah.
0: Başlığı da söyleyemedim doğru dürüst. Ya bilet zamları trenden daha sessiz, bu trenden daha hızlı. Düşünün anlayın bunu yani muazzam. Ya bizim bu hızlı trenler hızlı değil zaten. Bakın size bir şey söyleyeyim. 500 kilometreyi 5 saatte filan alıyor İstanbul-Ankara arası kabaca söylüyorum. Elalem 500 kilometreyi 1,5 saatte alıyor. Adam 500-600 kilometre ötede bir yerden, kırda bir yerden işine gidiyor. Hızlı trenlerle 1,5 saat sabah akşam düşünün 600 kilometredir işe gidiyorsunuz. Bunlara da hızlı tren diyorlar. Daha bunun gibi neler var? Şimdi bir ara. Tekrar merhaba efendim. Şimdi vakit kaybetmeden bir bakalım Rusya'nın Ukrayna'da giriştiği işgal ve 54. günü artık durum
2: neymiş? Rusya barış görüşmelerinin çıkmaza girdiğini söyledi, Kiev'i suçladı. Ukrayna'nın doğu ve batısını füzelerle vurdu. Kiev yönetimi ülkenin doğusuna beklenen Rus taarruzunun başladığını açıkladı. Dünyanın gözü bugünlerde Ukrayna'nın Azak Denizi kıyısındaki Mariupol'de. Moskova'ya göre kent düştü. Yaklaşık 2500 kişilik Ukrayna askeri Avrupa'nın en büyük çelik fabrikasında kuşatılmış durumda. Rus güçlerin teslim ol çağrısını bir kez daha reddettiler. Kiev Mariupol'un düştüğünü yalanladı. Direnişin sürdüğünü iddia etti. Dışişleri Bakanı Kuleba askerlerle birlikte çok sayıda sivilin kuşatma altında kaldığını vurguladı. Durumları müzakerelerde kırmızı çizgimiz dedi. Kuleba Mariupol'de yaşananları korkunç diye niteledi. Kentin yok olduğunu açıkladı. Ukrayna'da gözaltında tutulan Rusya yanlısı muhalif yani lider Medvedchuk, Putin ve Zelenski'ye seslendi. Putin'in kızının vaftiz babası olan Medvedchuk, Mariupol'de kuşatılan asker ve sivillerin kendisiyle takat edilmesi çağrısı yaptı. Aynı saatlerde Rus devlet televizyonu da kentte yakalanan iki İngiliz paralı askerin görüntülerini yayınladı. Askerler muhalif liderle takas edilme talebinde bulundu. İngiltere Başbakanı Johnson'dan yardım istedi. Gözler Pole dönmüşken Rusya, Ukrayna batısında Polonya sınırına yakın Lviv'e saldırdı. Kentin birçok noktası füzelerle vuruldu. Saldırılarda en az 7 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı açıklandı. Rus füzeleri Harkiv, Luhansk ve Donetsk'i de vurdu. Moskova, dün geceden bu yana 300'ün üzerinde noktanın hedef alındığını söyledi. Ukrayna'nın Luhansk bölgesi askeri valisi ise beklenen büyük Rus saldırısının başladığını açıkladı. Kreminna şehri Rus güçlerinin kontrolüne geçti dedi.
0: İstanbul'da da iftar saati yaklaşıyor şimdi sıra bizde burada. Biz de Nazlı yere basmaza gideceğiz. Her akşam yaptığımız gibi İstanbul'un kıymetli, güzel, özel bir camisinden Fatih'teki Pertemnial Valide Sultan Camii'nde bizi bekliyor. Nazlı yere bas bas iyi akşamlar kolay gelsin Nazlı. Sözü de hemen sana bırakalım.
10: Teşekkürler Selçuk Tepeli. Bugün Pertemnial Valide Sultan Camii'nin önündeyiz. Biz tabi Ramazan yayınları dolayısıyla Osmanlı'dan bize miras kalan değerli camilerden yayın yaparken sıklıkla Mimar Sinan'ın adını aldık ama mesela Mimar Sinan'ın adını taşıyan okul Çırağan Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Dolmabahçe'deki Saat Kulesi, arkamdaki Pertevniyal Valide Sultan Camii'nin altında bir ailenin Baylan ailesinin imzası var. Kimdir Baylan ailesi? Kirkor Amira Baylan, Osmanlı'nın son dönemlerinde hassa mimarı, yani saray mimarlarından çok yetenekli ve mesleğini de oğluna, oğlu da kendi oğluna devrediyor, yani toruna. Torun da Sarkis Baylan, Pertevniyal Valide Sultan Camii'ni, çizen kişi. Başka kaynaklarda mimarın İtalyan Pietro Montari olduğu söylense de kesin olan bir şey var. Bu caminin inşaatında pek çok zanaatkarın emeği var. Yani ortak bir çalışmanın ürünü. Baylan ailesi de projenin başında duran isim aile. Tabii mimarlarından bahsederken konumundan da bahsetmek gerekiyor. Yapımından bugüne çok kez şekil değiştirse de çevresi bugün İstanbul'un en kalabalık noktalarından birinde. Ve Şimdi Pertevniyal Valide Sultan Camii'nin minarelerinden ezan sesi yükseliyor. İstanbul için iftar vakti.
0: Allah kabul etsin, afiyet olsun efendim. Biz de haberlerle devam ediyoruz. Ekonomide kimi eleştiriler dile getiren Baki Ersoy, MHP'li bir milletvekili. Bu ekonomi eleştirileri MHP'ye bir milletvekiline mal oldu. Hatta daha sonrasında başka eleştiriler de var. Faruk Kökçür, o da MHP'li İl Genel Meclisi üyesi. O da vekili haklı bulanlardan, o da bugün. Görevi bırakmış. Sayın vekil doğruları söyledi demiş.
3: Halk enflasyondan inanılmaz muzdarip. Enflasyon rakamları açıklanıyor ama bence açıklananın çok üzerinde enflasyon
5: oranları var. Milletvekili neden böyle söyledi hakkında takibat yapıldı. Bütün bunları millet kendisine sorar seçim günü.
7: Söyledikleri yüzünden ihraç istemiyle disipline sevk edilen ama ihracı beklemeden MHP'den istifa etmek zorunda kalan Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'a destek Arınç'tan geldi. Desteği MHP'nin şimşeklerini üzerine çeker mi bilinmez AK Partili Arınç da ekonomideki kriz tablosuna benzer cümlelerle dikkat çekti. Bir şey yok
4: sayesinizde o problem ortadan kalkmıyor ve bu tepki getiriyor. Vatandaş şeker diyor, vatandaş yağ diyor,
5: vatandaş et diyor. Halkı en çok ilgilendiren şey, enflasyondur. TÜİK artık hiçbir güven kalmadı.
7: Bay soy katıldığı televizyon programında yok saydığınızda problem ortadan kalkmıyor sözleriyle iktidarın ekonomi yönetimine eleştirmişti. Partisinden ihraç edilecekti. Beklemedi istifa etmeyi tercih etti. Disipline
4: sevkimle ilgili kamuoyunda yapılan istismar edici tartışmaların davama ve partime zarar verme ihtimalini bertaraf amacıyla partimden istifa ediyorum.
3: Fiyat artışları Zamlar, hayat bağlılığı hepsi gelip geçicidir. Müslüman'a karamsarlık haramdır.
5: Şimdi MHP iktidarın kabul edilmeyen veya telaffuz edilmeyen ortağı durumunda. Yani Cumhur İttifakı'nın asli unsurlarından birisi. de e, biz bazen muhalefet partisi sayılırız diyor ama her şeyiyle de Cumhurbaşkanımızı ve hükümeti korumaya çalışıyor Bu onların sorunu.
7: Barınç MHP'nin ittifak ortaklığına ilişkin dikkat çeken cümleler kurarken Baki Ersoy'un disipline sek sürecini MHP'ye sandık hatırlatmasıyla sorgulaması da dikkat çekti. Baki Ersoy'a MHP içinden de destek sesi yükseldi. Sayın vekil
0: ne desin her şey güllük gülistanlık. Benzin döviz araba fiyatları iki kat olmadı. İnşaat malzemeleri üç kat artmadı. Elektrik, doğalgaz, kömür çok artmadı. Hastane ve ilaç fiyatları artmadı. İnsanların alım gücü çok iyi mi deseydi?
7: MHP Afyonkar aysar İl Genel Meclisi üyesi Faruk Kökçür de MHP'li doğruları ve yanlışları hiç çekinmeden ifade eder vurgusu yaptı. Bu açıklaması sonrasında istifa ettiği konuşulan Kökçürle birlikte MHP'de gözler.
0: Evet, bir kere bir çözüm, gerçekten bir çözüm isteniyorsa mesela enflasyona önce gerçekleri görerek, kabul ederek ve onlara göre bir plan yaparak işe koyulmak gerekir. Bir de şu iç gümrükleri kaldırmak lazım. İç gümrükler önemli. Bu Osmanlı'yı hakikaten batıran bir şeydi. Piyasanın allak bullak olmasına sebep olan bir şeydi. Fakat Osmanlı bütçesinin yüzde onla %50 arasında bir şekilde oluşmasını sağlıyor. Bu kalemler önemliydi. O yüzden bırakılamıyordu. Bakın bu ÖTV'ler şunlar bunlar bunlar böyle işler. Dolaylı vergiler filan. Adil değiller. Gençlerimiz peki adil bir dünyada yaşıyor mu? Adaletten bahsetmişken Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz gençlere çay için, aromalı kahve için, dünyayı gezin, e, çalışmak isteyen herkese iş var demişti. Bizim yayınımıza katılan iyi Partili Bilge İlmaz'ın ise bütün bunlar olmadığı için gözleri doldu.
3: Yani Geçinemiyoruz. Geçim derdi sıkıntılı şu an. Yoksulluk sınırı olmuş 16.000 TL, açlık sınırı olmuş 8.500 TL. Ne bu?
4: Hukuk mu? Ülkenin geldiği nokta çok üzüm veriyor. Bakın şimdi ülkede, kusura bakmayın ben de duygulanıyorum insan ekonomik olarak bu çocuklara biz bir gelecek sunamıyoruz. Ülkede özgürlükler yok. E bu çocuklar ne yapsın?
6: İyi Partili Bilge Yılmaz'ın gözlerini dolduran, boğazında düğüm olan Türkiye'deki gençlerin hali. Meslektaşımız
7: burada pazarcılık yapıyor.
6: İş bulamadım bulamadım. Başta eğitim sonra işsizlik problemleri ve sırtlarında oluşan ağır yük. Kendi yüküyle birlikte dört kardeşininkini daha taşıyan hukuk fakültesi mezunu bir pazarcı da CHP'li Süleyman Bülbül'ü şaşırttı.
3: Avukatlık yapmadım mı? Neden yapacağım? Sıkın para yok yanına geldim. Ülkemizi imkanınız olursa dünyayı gezip görmek.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere aromalı kahve için sosyalleşin. Ülkenizden başlayarak dünyayı gezin tavsiyesi vermişti ama Konya'da pazarcı yapan genç Ankara'ya sınava bile gidemediğini anlattı.
7: Benim evde tane okuyan kardeşim var.
1: 4 tane kardeşime bakıyor, Bir yandan var, Ne sınavım var? Müdürlüğü sınavım Onu hazırlanmaya çalışıyorum. Onu da hazırlanamıyorum Çünkü çalışmak
4: zorundayım. yok. Devlet okul sistemi çökmüş. Eskiden yetenekle ama varlıklı olmayan çocukların yükselme modu vardı. O kalmamış.
6: İsmail Küçükkaya'la Çalar Saati konuk olan Profesör Doktor Bilge Yılmaz da böyle anlattı. Çok üzüldüğü gençlerin halini. Ekonomi Bakanı Nebatin Aksine onun gözlerinde ışıltı değil hüzün vardı. Ekonomik tablonun da gençlere nasıl yansıdığını Coşkuyla değil, üzüntüyle anlattı.
4: Zengin değilsiniz. Gideceğiniz okullar sınırlı size iyi eğitim veremiyor. Çok haksız bir rekabet var. Yükselemiyorsunuz. Yükselseniz bile mezun olduğunuzda liyakat önemli değil. Önünüz tıkanıyor. İşe girdiğiniz zaman maaşınız düşük.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan doktorlar için devletten özel hastanelere giderlerse gitsinler resti çekmişti. Yılmaz iyi yetişmiş gençlerin Türkiye için nasıl bir kayıp olduğunu da anlattı. Ve iktidarı net uyardı. Hata yapacak payımız yok dedi.
3: Doktorlar az para aldıkları için ayrılıyorlar. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Türkiye'de bir beyin göçü var.
4: Yetiştirdi, yetenekli gençlerin yurtdışına kaybediyor. Açıkçası bu gençleri de suçlayamıyorum ben. Türkiye çok zor bir dönemden geçiyor. Çok kritik bir dönemeşteyiz. Daha hata yapacak payımız yok.
0: Evet şimdi çok duygusal anlar tabii. Fakat muhalefetten böyle niçin üzüldüklerini anlamak mümkün ve çok da dokunaklı. Fakat bir teklif, bir öneri, bir çare bekliyor aynı zamanda gençler. Yani ittifak toplantıları yapılıyor ya, o toplantılar içerideki mekanizma, onların aralarındaki işte görüşmeler, anlaşmalar neyse. Çok da milleti, gençleri ilgilendirmiyor. O toplantılardan çıktıktan sonra hiç olmazsa bu gençlere, bu kadar üzülüyorlarsa madem bir takım önerilerde bulunsalar, projelerini açıklamaya başlasalar da millet ümidi kesmese. Yani zaten dışarıda olan bitenden ümidi kesiyor, mutsuzluğa kapılıyor. Yani altılı masadan da ümidi kesmese. Bunu düşünseler iyi ederler. Hiç olmazsa her toplantıdan sonra bir açıklama yapsınlar, bir proje açıklasınlar. Mesela bir tanesi gençler olsun. Türkiye'de her dört gençten biri işsiz. Resmi rakam bu. Zaten iki kişiden biri çalışmıyor göründüğü için hiç iş arıyor gibi de görünmediği için kabul edilmediği için Türkiye'nin yarısı çalışabilir nüfusunun yarısı yok sayılıyor bu hükümet tarafından. Onu yok sayınca kalanı makul bir işsizlik oranına iniyor. Görülmeyen tarafı bu işsiz sayısının iki katı kadar. Gençler dört gençten biri işsiz öbürünü de katarsan nereden bakarsanız 2-3 gençten biri işsiz. E, 3 gençten biri de yaptığı işi zaten okuduğu eğitimin aldığı işi yapmıyor. Peki nasıl olacak bu iş? Hayal de kuramıyorlar. Ev, araba falan bunların hepsi bitti. Bu çocuklar bu donanımla bundan 20-30 sene önce olsa herkesin önünde iş bulurdu. Şimdi onlara akıl vermeye çalışan pek çok insan var. Çok da itip kakıyorlar bu çocukları. Onlar eskiye göre çok daha donanımlı. Onlara iş İstihdam yaratılamadı. Sıkıntı mesele budur. Onlara da söylemek istediğim şöyle bir şey vardır. Ne iş olsa yapsınlar. Ben yaptım ve ondan sonra yaptığım bütün işlerde daha önce ilgisiz tecrübe ettiğim bir sürü sektörde bir sürü farklı iş seçilmeme neden oldu. Fark yaratmamı sağladı. Hayatın pek çok farklı köşesinden haberiniz olsun. Bu sizin yarın öbür gün kendi istediğiniz, yapmak istediğiniz işte tercih edilmenizi sağlayacak. Emin olun bundan. Şimdi gidelim besicilerin dertlerine bakalım. Bu dertler bitmiyor. Her gün başlıkların çoğu birbiriyle aynı olaylar değişiyor. Biz de sürekli yeni bir takım bilgilerle bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Ya memleketçe biz genci yaşlısı hep beraber toplandık hükümete bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Embaç çeşit yol deniyoruz. Anlatmaya çalışıyoruz ki onlar da bir iş yapsınlar falan. Ama durum bizim çiftçilerimiz besicilerimiz diyor ki durum Ankara'dan göründüğü gibi değil.
7: 15 tane dilek var. Ben bir tane bıraktım. Kurban bayramı süsüsülmeyeyim 10 kez. Böyle bu Ankara'dan beri olmuyor bu işler. Gelecek yerinde kontrol edecek. Ya arkadaşım ben bu hayvana parayla bakıyorum. Kursamın kilo sünki lira. Evet. Sen sene 120 lira olur. Bu sene 300 lira. Zonguldak'ta bir hayvan pazarı. Kiminin 15'ten 1'e, kiminin 10'dan 5'e inmiş ellerindeki hayvan sayısı. Yemden mazota, kalem kalem maliyetler tırmandıkça onların da beli bükülmüş. Sermayeleri hayvanlarını birer birer keserek, satarak... Sıfırı tüketme noktasına gelen besiciler Ankara'ya kırmızı alarm veriyor.
4: Ben bir görmedim ya, ya.
7: Son 6 ayda. Sizde 10 vardı. tane var. düştü. bu yana uyumak Şimdi Allah, ben işte. Besici, nakliyeci, samancı, sütçü, hayvan pazarında hepsi bir arada. Zincirin birer halkası onlar. Bir yıl önce hatta altı ay önceki fiyatlarla bugünkü fiyatları karşılaştırıp yaşadıkları krizin fotoğrafını ortaya koydular. Kasaplıklarım da var. Yani. Türkiye'de şu an neyimiz? Et. Bir bu dönem yemi yüz
4: alıyordum, şimdi 200 liraya 300 alıyorum. Evet. Evet. Yemi 200-200 geldi. Evet, geçen evet. sene evet, 60 liraydı yapalım. bu sene 120 lira.
7: Kimi kazandı?
10: 50 bin liraya zaman
4: maliyet
7: olur
10: mu? Sayın Vekil evet.
4: ya. 22 adama benim İstanbul'a giriş giriş 9 milyar muhat yapıyorum. Evet. 1 milyar kışı da köprü ödüyorum. Şu hayvan
7: 10 liraydı, şu an 20 liraydı. Evet, yüzde yüz mi? 100, tabii, 100 yüz arttı. CHP'li vekil Ünal Demirtaş nabızlarını tuttu ama bir sordu 1000 Ağ işitti. Geçen yıldan bugüne maliyetler 2'ye 3'e katlanınca üretim zincirinin halkaları da birer birer kopma noktasına gelmiş. 55 dedim yerim var.
4: Evet. Daha bir dönüm ekmedik. Evet. Nasıl ekleyin bozuturdu yine zam geldi. Oysa ucuz versin ben yeter. Ekerim. Tarım sigortası ödüyordum. İlçe tarıma gittim. Sen diyor koyun alamazsın diyor. Niye
7: sigorta ödüyormuşum. Ben bunu nasıl ödeyeceğim ben kazanmayacağım? Hırsızlık
3: mı yapayım?
7: Uyumcu hayvancılık yapıyor kardeşim ya. Ne biliyoruz? Uyumdan kişiyi bilmiyor adam ya. Devletten derse kadar 300-500 milyar gidiyor altına yatırıyor. Bana ve bana. Besici, çiftçi, sütçü, üretim cephesinde direnenlerin dertleri de ortak. Çözüm bekledikleri
0: adreste. İşte buyurun iç gümrükten ne kastettiğimizi burada anlayın. Yabancıya gümrüksüz ithalat. Onların ürettiği buğdaya şuna buna sen kendi çiftçine ÖTV, KDV yakıtta en pahalısından. En pahalısından. İşte buna iç gümrük denir. Böyle bütçeni doğrultuyorsan bir şey yapmıyorsun demektir. Yıllık süt geliri biliyorsunuz 5.7 liraya çıkarttılar sözde çiğ süt kilosunu, litresini. Tabii 5 lirayı gören var mı bilmiyorum kimsenin aldığı yok. Bir yılda 34 bin lira para kazanır bir inekten besici. Ama maliyetler daha da arttı. 37 bin lira masrafı var. Ve buna işçilik, elektrik, su, akaryakıt, veteriner dahil değil. 4 bin lira yıllık zararı var. Bir öncekinde bundan 1,5-2 ay önce yapmıştık. En azından bir 7-8 bin lira, şey 5 bin liraydı. Aylık 500 liraydı burada notlar. Aylık 500 lira bir para kazanabiliyordu. Şimdi direkt zararda. Kesime gönderiyorlar. Biz... Bundan sonraki aylarda yaz kurban bayramı geçtikten sonra ne yapacağız diye düşünen var mı? O görülmeyen tehlikeyi hükümette kimse düşünüyor mu? Tarım Bakanı konuşuyor. Kapak olsun falan gibi acayip acayip sözler söylüyor. Ortalık yerde kamuoyuna açık. Efendim işte memlekette her şey varmış. Bunu düşünüyor mu kimse? Efendim şimdi yasa dışı göçmen tartışmasına bakacağız. O tartışmada son derece gerilimli. Suriyeli kardeşlerimiz için ne dedik? Davullar zurnayla göndereceğiz. Kendi iradeleriyle göndereceğiz. Biz göndermeyeceğiz.
3: Ev sahipliğine Devam edeceğiz. Ve bundan tedirgin değiliz.
1: Mültecilerin Türkiye'ye ekonomi faturası yok.
7: İktidarla muhalefet arasında sığınmacı, mülteci, düzensiz göçmen, geri gönderme, resleşmesi tırmandı. Kılıçdaroğlu 4 soru sormuş, cevap bekliyorum demişti. Yeni bir adım daha geldi CHP'den.
4: Kılıçdaroğlu sığınmacılarla ilgili 4 sorusunu sormaya devam ediyor. O sorular bu kez pankarta döküldü. Ya cevap ver ya hesap ver sloganıyla... CHP Genel Merkezi'ne
3: asıldı. Sığınmacıların eski kimlik bilgileri elinizde mevcut mu? Gerçekten tanıyor musunuz? Kaçına vatandaşlık verdiniz? Bir takım sorular soruyor. O soruların cevapları geldi Türkiye'de. Bu sorular hala havada ve yanıtsız. Bu sorularımıza yanıt vermenizi
5: Bekliyoruz.
0: Resmi rakamlara göre geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısı 3 milyon 761 bin 267. Geçici barınma merkezleri dışında bulunan Suriyeli sayısı 3 milyon 710 bin 531. Barınma merkezlerinde 50 bin 736 Suriyeli var. Yani Suriyeliler kontrolsüz biçimde ülkeye yayılmış.
7: Türkiye 5 milyona yakın Suriyeli ev sahipliği yapıyor. Ama başka ülkelerden gelenlerle sayı çok daha yüksek. Israrlı sorulara devam ediyor muhalefet.
3: Sınırlarımızın delik deşik edilmemesiyle, neden izliyorsunuz? Neyin hazırlığındasınız? Göç idaresine gitmeden bu sorularıma sabırla yanıt bekleyeceğim.
4: 14 insan itibariyle 21.087 düzensiz göçmeni ülkesine geri gönderdik. Bunların 9.654 tanesini Afgan uyruklu, 4.206 tanesini de Pakistan uyruklu düzensiz göçmenler oluşturuyor. Aslında bu bir itiraf. Bizdeki düzensiz göçmen sayısı Avrupa'dan daha fazla. Aynı zamanda bir itiraf daha. Sınırlara koyduğumuz duvarlar, gözetleme kuleleri hiçbir işe yaramıyor. Sınırlar Kevgir olmuş.
7: Eleştirilerin dozu artarken düzensiz göçle mücadele ve sınır dışı işleri genel müdür vekili Ramazan seçilmiş konuştu. Suriyeli sığınmacılarla ilgili değil ama düzensiz göçmenler için geri gönderme merkezlerinin kapasitesinin artırıldığını duyurdu.
4: Mayıs ayı içerisinde yeni açılacak YGM birlikte 30 YGM ve 20 bin kapasiteye ulaşmış olacağız. Sivil toplum kuruluşlarına göre ise Türkiye'deki düzensiz göçmen sayısı 1 milyonu geçiyor. Bizim sınırlarımızı güvenli görmüyorlar ve sınırlarımıza
0: hücum ediyorlar.
7: Karşılıklı açıklamalar ve sorularla sığınmacı polemiği siyasetin sıcak gündemi.
0: Şimdi bu karmaşa, bu kaos niye bu sığınmacılarla ilgili olarak, düzensiz göçmenlerle, yasa dışı göçmenlerle ilgili olarak, geçici sığınmacılarla ilgili olarak? Orada da itiraflar geliyor. İş gücü olarak kullanılıyor. İş gücü olarak ucuza, ve yasa dışı kullanılıyor. Peki bu ülke 100 seneden beri, 100 de değil 150 seneden beri, 1873'te Türkiye'de, Osmanlı'da da ilk grev yapılmış. 150 seneden beri bu ülkenin emekçisi, çalışanı, işçisi ameliyetten kurtulup işçi olmuş. Bir işin erbabı olmuş. Bütün bunları nasıl ezersiniz siz böyle ya? Ucuza çalıştıracağız diye bir de bunu nasıl olabilir bir şeymiş gibi Kabul edilebilir bir şeymiş gibi söylersiniz. Bu nasıl olabilir? Ya böyle sömürüyle ucuza hak hukuk tanımadan 150 sene öncesine giderek bir çeşit iç sömürüyle filan bu işi yapacaksanız eğer bizim çalışanımız bu ülkenin vatandaşı işsiz kalacaksa böyle bir sömürü. Bunun hümanizmle falan bir alakası yok. O zaman gidin o ülkelerde Afganistan'da filan yapın bu işleri. Burada yapmayın. Efendim şimdi devam edelim. Bir rezil siyasetçi var. Suratsız gördüğünüz gibi. Bunun yaptığı bir rezillik var. Bakalım izleyelim.
2: Aşırı sağcı parti lideri Kur'an-ı Kerim yaktı. İsveç karıştı. Müslüman dünyası ayağa kalktı. İsveç'e nota üstüne nota verildi. Olayların fitilini aşırı sağcı sıkıyön Partisi'nin lideri Rasmus Paludan ateşledi. Danimarka İsveç vatandaşı olan Paludan çirkin eylemini polis korumasında gerçekleştirdi. Mitingleri sürdüreceğini, eylemi tekrarlayacağını belirtti. Yetkililer rezalete sessiz kalmakta yetinmedi, aşırı sağcı liderin planladığı diğer mitinglere de izin verdi. Karar büyük tepki çekti. Aşırı sağ karşıtı protestolar başladı. Olaylar büyüdü, birçok kente yayıldı. Bazı kentlerde iki karşıt grup çatıştı. Polisin aşırı sağ grupları korumak istemesi olayları büyüttü. Çok sayıda araç yakıldı. Nerkooping kentinde polisin açtığı uyarı ateşinde 3 kişi yaralandı. İsveç hükümetine Müslüman dünyası da tepkili. Irak ve İran, Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırı sonrası İsveç'e nota verdi. Katar, Suudi Arabistan, Ürdün ve Mısır kınama mesajı yayınladı.
12: E, e.
2: Fransa'da ise polisin iki başörtülü kadına yönelik şiddeti vardı. Polisler iki kadına yol ortasında saldırdı, yumruklayıp yere yatırdı. Görüntüler sosyal medyada yayıldı. Tepkiler çığ gibi büyüyünce polisten skandal açıklama geldi. Polis, görevli memurların acil durum için siren açtığını, kadınların buna rağmen yolun karşısına geçmeye çalıştığını öne sürdü. Bu durumun polisleri kızdırdığını belirtti. İki kadını suçladı.
0: Hay arkadaş, polisleri kızdırmışmış Fransız polislerini. Kızdırmışmış, açıklamaya bakın. Özrü kabahatinden büyük. Tabi bunların cevabının verilmesi lazım da bizde öyle bir diplomasi nerede neyse efendim şimdi gençlerden bahsetmiştik gençlerle ilgili olarak da evet iş bulmak zor pek çok üniversite mezunu aynı zamanda dil bilen çok donanımlı insan var genç insan var bu ülkede ve iş bulmakta zorlanıyorlar çünkü evet sizi kandırdılar o üniversiteler onların sayıları ihtiyaç bütün bunlar Tam olarak hesaplanmadı bir plan dahilinde mi yapıldı? Hayır. saldı. ama yine de yapılacak çok şey var. Bir defa kendi yapmak istediğiniz işten elbette vazgeçmeyin. Eğitimini aldığınız işi muhakkak yapın. Fakat o arada da boş durmayın ne iş olsun olsa yapın dedim. Bunu şunun için söyledim. Yaptığınız asıl eğitimini aldığınız veya yapmak istediğiniz işi yaparken tercih sebebi olur hikayenizin kuvvetli olması. Hikayeniz nasıl kuvvetli olur? pek çok farklı kesimden insanla tanışarak, pek çok farklı alanda iş yaparak. Bu sefer her konuda söyleyecek bir şeyiniz gerçek hayatla başkalarında olmayan bağlarınız olur. Ama bunu ihmal etmeyin. Efendim şimdi e, bir reklam arası sonra veda etmek için tekrar buradayız. E, araya gidiyoruz şimdi. Efendim bu akşamlık bizden bu kadar. Bizden sonra Yasak Elma var yeni bölümüyle. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar.
7: Her köşesi
6: cennetin,